0: Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, panie mecenasie.
1: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: Ech, no minęło już trochę czasu od zjazdu, na którym został pan wybrany na prezesa Naczelnej Rady. Nie mogliśmy się przez ten czas spotkać, bo ciągle były jakieś pilniejsze sprawy. Udało się już poustawiać pracę biura i wszystkich, i wszystkich struktur, tak jakby sobie pan prezes życzył? Mogę powiedzieć, że prawie tak.
1: Jesteśmy na dobrej drodze, żeby zamknąć przede wszystkim ten taki etap organizacyjny. To jeszcze chwilę potrwa, to mogę też uczciwie powiedzieć, że nie jesteśmy w momencie, w którym w 100% mamy poukładane sprawy. To też jest oczywiście pochodną pandemii, która jest, która powoduje ograniczenia, która powoli się kończy. Tu przede wszystkim myślę o pracy, takiej typowej pracy Biura Naczelnej Rady Adwokackiej. Natomiast w dużej mierze, jeżeli chodzi o te funkcje i miejsca samorządowe to w tym zakresie podjęliśmy już konkretne decyzje. Jesteśmy teraz tak naprawdę na etapie układania planu pracy Naczelnej Rady Adwokackiej i komisji działających przy prezydium i przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
0: To co jeszcze najważniejszego zostało do uregulowania?
1: Tak naprawdę został moim zdaniem taki trochę można powiedzieć top, top of the top. Legal Tech, bo uważam, że to będzie wyzwanie tej kadencji i będę chciał w tym tygodniu spróbować zakończyć układanie zarówno zadań, jak i też od strony osobowej, jeżeli chodzi o tą komisję, ten Instytut Legal Tech, który będziemy chcieli w tej kadencji rozwijać, bo to, to, to będzie po prostu wyzwanie tej kadencji. Nowe technologie, informatyzacja, cyfryzacja, Zresztą to jest wyzwanie nie tylko mojej kadencji, czy, czy kadencji całej adwokatury, ale to jest teraz wyzwanie przede wszystkim świata prawniczego. I to mówi o szerokim, w szerokim rozumieniu, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Przede wszystkim o wymiar sprawiedliwości, dlatego że to jest też wyzwanie, które powinno przyczynić się do jakościowej zmiany funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w odbiorze społecznym. A jak to zostanie zrobione, no to już w rękach tak naprawdę decydentów.
0: No chyba bardziej ustawodawcy rzeczywiście niż tylko, niż tylko organów korporacyjnych, ale gdy o, tym, gdy o tym mówimy, to pan panie mecenasie się na kimś wzoruje? Ma pan, ma pan jakieś punkty odniesienia, do który, względem których próbuje pan, no nie sam oczywiście, zformułować, no w ogóle wymyślić formułę funkcjonowania adwokatury palestry współczesnej?
1: To znaczy, jeżeli mówimy o Ligaltechu, to część, można powiedzieć, że ona część się dzieje. To znaczy, są przede wszystkim oddolne inicjatywy, jest Wirtualna Katedra Prawa, są fundacje, są też adwokaci i radcowie prawni, którzy intensywnie pracują na rzecz rozwoju ligaltechów w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o aktywność samorządową, to. No, tak naprawdę tej aktywności dotychczas nie było. Ja muszę uczciwie powiedzieć, tego też nie widać na zewnątrz, natomiast prowadzę takie dość intensywne rozmowy z osobami, które. Zajmują się Ligaltechem na co dzień, ścierają się pewne koncepcje, w jaki sposób to powinno wszystko wyglądać. Tutaj myślę, że nie możemy się na pewno zamykać wewnątrz własnego samorządu. Możemy próbować budować ośrodek, no w domyśle silny ośrodek, związany z rozwojem Ligaltechu. Natomiast biorąc pod uwagę, że to będą rozwiązania, które będą służyły całemu światu prawniczemu, naprawdę też przy, albo przede wszystkim to uważam, że w tym zakresie nie możemy się w żaden sposób zamykać tylko i wyłącznie na środowisko adwokackie. Powinniśmy na to po prostu spojrzeć szerzej. Na szczegóły musimy chwilę jeszcze poczekać, bo też nie ukrywam, że te rozmowy trwają, aczkolwiek mam nadzieję, że czerwiec to będzie ten moment, w którym zostaną podjęte przynajmniej takie kierunkowe decyzje, które w perspektywie kilku miesięcy będą wyznaczały zakres pracy. My też musimy sobie zdać sprawę z prostej rzeczy. Nie nadrobimy zaległości w tym zakresie, mam na myśli, o sam, mam na myśli samorząd, nie nadrobimy dziś, jutro, za dwa tygodnie, tylko raczej taka konkretna, ciężka, mozolna praca zmierzająca do tego, żeby po, powoli budować otoczenie normatywne wykorzystania nowych technologii, ale też może być wykorzystania, nowych technologii w prawie. No przede wszystkim tak, żeby nie zabić zarówno pracy prawnika, to już tak bardzo ogólnie mówię, ale przede wszystkim po to, żeby służyć obywatelowi, który jest no centralnym punktem wymiaru sprawiedliwości.
0: Pozwoliłem sobie zapytać o to, czy pan mecenas się na kimś wzoruje, bo no, obserwuję pewne podobieństwa między tym, co robi aktualnie adwokatura, a radcowie prawni, gdzie także stawia się na legaltech gdzie, już patrząc szerzej, odrywając się tylko od legal techu, były ankiety do środowiska skierowane, które, jak się wydaje teraz, adwokatura wymyśla podobnie. Może, może nie tyle wymyśla, co, co rzeczywiście zbliżone są pytania. Podobny jest pomysł na kształcenie ustawiczne. Czy to nas prowadzi do jakichś dalej idących wniosków co do istnienia dwóch osobnych struktur, osobnych samorządów prawniczych? Czy trochę za daleko? Nie, nie, myślę, że
1: za daleko, aczkolwiek od takiej dyskusji nigdy nie uciekniemy, bo ona co, wraca, co chwilę wraca. Natomiast to, o czym ja od dawna mówię, istnienie dwóch samorządów tak naprawdę jest zjawiskiem pożądanym, ponieważ wzmaga konkurencyjność pomiędzy tymi samorządami, a siłą rzeczy to się przekłada na zadowolenie członków poszczególnych samorządów. Niezależnie od tego, akurat jeżeli chodzi o legaltech, to ja tutaj widzę wspólną płaszczyznę do współpracy, ale nie tylko myślę o samorządzie radców prawnych, myślę szerzej. Bo to, o czym powiedziałem na początku, legaltech jest wyzwaniem, które, które stoi przed całym wymiarem sprawiedliwości. Zwłaszcza pandemia przyspieszyła dyskusję, ona nam uświadomiła pewne rzeczy, o których wydawało nam się, że nie będziemy tak szybko dyskutować, aczkolwiek dzisiaj sobie wielu rzeczy już po prostu nie wyobrażamy. Inaczej, niż tak jak przyzwyczaiła nas do tego pandemia, chociażby możliwość prowadzenia zdalnych spotkań, czy większą ilość tych zdalnych spotkań. To też nieprawdopodobnie przyspiesza pracę, obniża koszty i tu powolutku zaczynamy wkraczać w to, co jest takim rzeczywistym legal techem, czyli zaczynamy rozmawiać o pewnej optymalizacji pracy prawnika, o automatyzacji czynności o smart kontraktach, o blockchainie i tak dalej, i tak dalej. Jakby do brzegu czy reasumując, to jest fantastyczna płaszczyzna do współpracy samorządów, ale też szerzej świata prawniczego, bo nie, zap, nie zapominajmy też o sądownictwie, które może dużo zyskać, wykorzystując różnego rodzaju technologie.
0: Już o tym rzeczywiście mówiliśmy, oderwijmy się na trochę od legaltechu, panie mecenasie, i, 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 spójrzmy, i spójrzmy szerzej na zagadnienia dotyczące, dotyczące samorządów prawniczych, bo podejrzewam, że starsi członkowie tych samorządów nie będą zachwyceni słysząc o optymalizacji kosztów, blockchainach, smart kontraktach i tak dalej. Raczej wolą tradycyjną robotę. i Czy w ten sposób nie odpłyną od tych samorządów?
1: Nie, nie, dlatego że to jest... Ja powiem inaczej. Zastanawiałem się już bardzo dawno, jak należy podejść do tego, żeby pogodzić sposób funkcjonowania różnych pokoleń w adwokaturze i musimy mieć świadomość jednej bardzo ważnej rzeczy. Nic, żadna nowa technologia, żadna sztuczna inteligencja nie zastąpi bezpośredniego kontaktu prawnika z klientem, poufnej rozmowy omówienia taktyki procesowej, czy jakichkolwiek innych czynności, które składają się na to, czego od nas również oczekują klienci. Więc ja nie sądzę, i to mówię z dużą odpowiedzialnością za słowo, nie sądzę, żeby w perspektywie wielu lat, które są przed nami, doszło do takiej sytuacji, że sztuczna, sztuczna inteligencja. Czy nowe technologie na tyle dominują działalność adwokatów czy radców prawnych, że ktokolwiek będzie gdzieś próbował odpłynąć. Czy będziemy zmierzali w stronę, która może zabijać taką typową pracę prawniczą? Absolutnie nie. To jest tylko wsparcie wykonywania zawodu.
0: Wróćmy w takim razie do człowieka jako centralnego punktu wymiaru sprawiedliwości, a więc również adwokatury, która w obronie praworządności występowała już nie raz. Teraz jak słyszymy Naczelna Rada Adwokacka przystępuje do postępowań przed Izbą Dyscyplinarną, jak rozumiem również argumentując to koniecznością zapewnienia praworządności. To jest, jak się wydaje, duża zmiana, ponieważ z tego, co sobie przypominam, poprzednie władze adwokatury, mając przed sobą ten dylemat, zdecydowały się nie legitymizować Izby Dyscyplinarnej, nie przystępując do, tego, do, do, do tych postępowań, które się tam toczą. Państwo zmienili zdanie, dlaczego?
1: To znaczy trudno powiedzieć, czy zmieniliśmy zdanie. Na pewno nie legitymizujemy działalności zbyt dyscyplinarnej. My jasno artykułujemy w dalszym ciągu te same argumenty, które wynikają z orzecznień. W tym zakresie się nic nie zmieniło. Natomiast proszę pamiętać, że te postępowania, o które Pan pyta, no to powiedzmy sobie wprost, sprawa przede wszystkim dotyczy Pana Sędziego Wróbla, czy Pana Sędziego Tulej. No to są postępowania, które moim zdaniem wymagają interwencji adwokatury. W pierwszym przypadku mam na myśli Pana sędziego Wróbla. Mówimy o profesorze prawa, niekwestionowanym autorytecie prawniczym. Mówimy także o osobie, która jest sędzią sądu najwyższego. Ja sobie nie wyobrażam, żeby adwokatura nie stała murem za profesorem wróblem. Jeżeli chodzi o Pana sędziego Tuleje, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której doprowadzany jest sędzia, czy też zatrzymywany, czy doprowadzany na czynności procesowe, które mają być wykonywane z jego udziałem. Moim zdaniem adwokatura w takich sytuacjach powinna stać murem za, tu nawet nie chodzi o konkretnego człowieka, bo to też wielokrotnie powtarzamy, nie chodzi o konkretnego człowieka. Chodzi o to, żeby adwokatura stała murem za określonymi wartościami, ale jednocześnie wykorzystywała te instrumenty procesowe, które są dostępne, dlatego że rolą adwokata jest bronić, przede wszystkim bronić, ale też niezależnie od tego te instrumenty procesowe pozwalają na artykułowanie zastrzeżeń, które mamy i w tym zakresie absolutnie adwokatura nie zmienia stanowiska.
0: Ale to jest zupełnie jasne, panie mecenasie. Tylko teraz tak, no, obrońca, który jest adwokatem i występuje w imieniu jako, jako mandant, mandantem, za mandanta mając, przepraszam, zaplątałem się, za mandanta mając sędziego Sądu Najwyższego, Sądu Powszechnego, który ustanawia obrońcę w osobie adwokata i ten adwokat rzeczywiście może formułować najróżniejsze zastrzeżenia, wnioski i tak dalej. Czym się różni w tej sytuacji rola adwokata-obrońcy od roli pełnomocników Naczelnej Rady Adwokackiej, którzy przyłączają się do tego postępowania, tak, wstępują do niego. To jest to samo?
1: Proszę zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz mianowicie adwokatura czy obowiązkiem adwokatury jest stanie na straży praw i wolności obywatelskich tak naprawdę ochrona tych praw i moim zdaniem jest to jeden z instrumentów który pozwala realizować to podstawowe zadanie adwokatury które określone jest w prawie adwokaturze ja w tym aspekcie absolutnie nie widzę ani zmiany stanowiska adwokatury a jedynie widzę wykorzystanie instrumentu procesowego który pozwala na wyraźne artykułowanie zastrzeżeń które mieliśmy które mamy i dopóki nie zmieni się prawo, będziemy mieli. Co więcej, zwróćcie Państwo uwagę na sytuację, a mianowicie w poprzedniej kadencji nie staliśmy przed takim dylematem, czy stanąć murem za sędzią Sądu Najwyższego w obliczu takiego postępowania, które, które się toczy. Czy to w tym, zmieniło w tym sytuację, zakresie... tak,
0: że teraz mamy postępowanie przeciwko są no, no w sprawie powiedzmy, ale jednak poniekąd przeciwko sędziemu Sądu Najwyższego, tak?
1: Jest to jeden z argumentów, tak jak powiedziałem, jest to jeden z argumentów, natomiast jeżeli chodzi o kierunek działania, filozofię działania adwokatury, w tym zakresie nic, nic się nie zmienia. W dalszym ciągu wyraźnie artykułujemy te same zastrzeżenia, które mieliśmy, wykorzystujemy przy tym jeszcze dodatkowy instrument procesowy, który jest.
0: A czy panie prezesie w takim razie adwokatura wykonuje decyzję Izby Dyscyplinarnej która na przykład postanawia wydalić, znaczy od, od, wydalić adwokata z zawodu, tak, po prawomocnym rozstrzygnięciu korporacyjnych sądów?
1: Znany jest mi jeden przypadek, jedno postępowanie, które się toczy. Ono w tym momencie zawisło przed organem odwoławczym, jakim jest Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej i Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej według stanu na dzień dzisiejszy nie podjęło jeszcze decyzji. W pierwszej instancji rzeczywiście jedna z okrągowych rad adwokackich dokonała skreślenia adwokata w oparciu o orzeczenie, no właśnie odwołując się do uzasadnienia w oparciu o orzeczenie sądu dyscyplinarnego. Natomiast trudno mi na dzisiaj antycypować kierunek rozstrzygnięcia Prezydium Naczelnej Rady
0: Adwokacki. A kiedy się do... tym zajmie Panie Prezesie? Wiadomo, jest jakiś termin?
1: Powiem szczerze, sprawa stanęła już na prezydium. Mogę powiedzieć, że ona była jakby wstępnie omawiana. Natomiast na dzień dzisiejszy nie ma wyznaczonego posiedzenia prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, które zajęłoby się tą sprawą ale mamy pełną świadomość też w kontekście obowiązujących w kodeksie postępowania administracyjnego terminów, mamy pełną świadomość, że przed nami jest ta decyzja i ta decyzja na pewno zostanie
0: podjęta. A czy fakt, że Naczelna Rada Adwokacka przyłączyła się do postępowania przed Izbą Dyscyplinarną, jakkolwiek może wpływać na tę decyzję? W sensie, że no, skoro tutaj się przyłączacie, to może i w tę stronę będziecie Państwo honorować rozstrzygnięcia Izby Dyscyplinarnej.
1: Nie, nie. Ja myślę, że nie. To są zupełnie dwa odrębne fakty. Z jednej strony mamy postępowanie odwoławcze związane ze skreśleniem adwokata z listy. W następstwie tutaj cytuję za uzasadnieniem uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w następstwie wykonania wyroku sądu dyscyplinarnego, co nie oznacza, że wykonania orzeczenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, bo ja tak przynajmniej rozumiem intencje uzasadnienia tej uchwały. Natomiast czymś innym zupełnie jest to, że bierzemy, że bierzemy w obronę sędziego sądu najwyższego z tego bardzo prostego powodu, że tak jak już powiedziałem na początku, korzystamy z instrumentu procesowego, który jest, to się w żaden sposób nie łączy z tym, że Szanujemy w rozumieniu, będziemy wykonywać wyroki Izby Dyscyplinarnej, co do sprawy dyscyplinarnej to jest indywidualna sprawa, która będzie przedmiotem rozstrzygnięcia, natomiast absolutnie adwokatura, to wyraźnie chcę podkreślić, w żaden sposób, nie przyjęła założenia, że Izba Dyscyplinarna jest sądem w rozumieniu artykułu 45 Konstytucji. Tutaj żadne argumenty się nie zmieniły, które miałyby zmienić perspektywy oceny Izby Dyscyplinarnej. Zwróćcie, panie redaktorze, szanowni Państwo, zwróćcie uwagę Państwo na to, że przybywa orzeczeń, przybywa opinii Rzecznika Generalnego, z których... Wynika, iż te argumenty, które zostały sformułowane na samym początku dyskusji o statusie izby dyscyplinarnej, o orzekających w izbie osobach, o sposobie powołania członków izby dyscyplinarnej, w żaden sposób nie uległy zmianie. One tak naprawdę one tak naprawdę mają pewne wzmocnienie przede wszystkim jurydyczne w kolejnych wypowiedziach formalizowanych w postaci opinii albo orzeczeń SUE.
0: Tu stawiamy kropkę. Dziękujemy za to wyjaśnienie i do zobaczenia następnym razem. Adwokat Przemysław Rosati, prezes Naszej Rady Adwokackiej, był dzisiaj naszym gościem.
1: Dziękuję Panie Redaktorze. Do zobaczenia. Cieszę się na kolejne spotkanie. Obiecuję, że będzie szybsze niż to. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia.
0: Dziękujemy.